0: In der zweiten Folge zum Thema, was genau machen eigentlich Podologen, nehmen Esko und ich uns den Punkt der Interdisziplinarität vor. Gibt es mögliche Zusammenarbeiten zwischen den einzelnen Therapeuten und auch den Ärzten oder ist dies eher Mangelware? Als weiteren wichtigen Inhalt diskutieren wir mögliche gemeinsame Projekte, die wir für die Zukunft anstreben können. Viel Spaß bei der zweiten Folge. Du hast schon mal kurz eben angesprochen. Also der Kontakt zu den Ärzten scheint gegeben. Ähm, wenn ja, wie stark? Ist das ähm, regelmäßig? Und wie sieht die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen aus?
1: Also im Grunde genommen ist das bei uns äh, essentiell. Also wir sind natürlich äh, wie die meisten Heilmittelbringer äh, immer weisungsgebunden. Das heißt, über die Verordnung kriegen wir eine Anweisung, was wir zu tun und zu lassen haben. Und ähm, natürlich ähm, ist es bei der Physiotherapie bestimmt so, dass alle Verordnungen richtig
0: ausgestellt sind und immer die mhm, richtigen immer die richtigen ja, Zahlen, ja, ja. Immer, immer.
1: <lacht> ne? Auch gar keine komischen Sachen, die da draufstehen. Ähm, naja, ähm, deswegen ist der Kontakt gerade zu den ähm, Sprechstundenhilfen extrem, extrem gut, ähm, damit wir auch unsere Änderungen und sowas durchkriegen, wobei ich sagen muss, äh, mittlerweile schicke ich auch die Patienten wieder mit ihren Verordnungen los, wenn, wenn ich denen zutraue, dass wir das ändern können, weil ähm, ich gar nicht die Kapazität und die Zeit und die Lust habe. Natürlich habe ich hier auch sehr viel ältere Patienten, die das nicht mehr leisten können und äh, ja, äh, ich mache das zum Teil auch, jetzt werden mich da bestimmt der ein oder andere Kollege mit dem Kopf schütteln, wie kannst du nur und sowas? Ja, es gibt, Ich mag tatsächlich einige meiner Patienten. und ja, nee, Aber der Kontakt zu den Ärzten. Bei mir hier eine ganz besondere Situation, da ich meine Praxis in einem Ärztezentrum habe. Wir haben hier sechs verschiedene Praxen, wenn ich mich recht. Ja, eins, zwei, ja ungefähr sechs Praxen. Und wir treffen uns halt ähm, regelmäßig auf dem Flur, auf dem Parkplatz, unterhalten uns ähm, zum Teil auch ähm, ja, privat äh, über private Sachen aber dann halt auch über den fachlichen Austausch, ganz klar. Ähm, das funktioniert ganz gut. Ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte Fragen oder äh, bestimmte Anregungen habe, dann kann ich da kurz anrufen, ähm, weil ich einfach einen sehr, sehr persönlichen Draht zu den Leuten aufgebaut habe. Ich kann das auch nur jedem raten. Werdet persönlich bekannt, macht euch, macht euch sichtbar, macht ein Gesicht dazu. Ähm, das rate ich jedem grundsätzlich. Klar, so größer die Stadt, so mehr Ärzte man hat, desto schwieriger wird das vielleicht, aber ja macht euch halt sichtbar, macht immer, ja, gute, gute Werbung über die Patienten an die Ärzte und dann läuft auch die Zusammenarbeit mit den Ärzten ähm, wichtig, würde ich sagen. Und Absolut. Auch, also ich habe auch zum Beispiel, wir haben zum Beispiel das mit den Therapieberichten, bei uns werden die Therapieberichte nicht extra vergütet, da gibt es keine Vergütungsverordnung für und ähm, ich habe mit dem einen oder anderen Arzt äh, mal gesagt, pass auf, ähm, wenn du den Bericht nicht unbedingt lesen willst, ähm, dann sage ich dir Bescheid, wenn was ist. Ja, Das heißt, wenn tatsächlich etwas in der Therapie schiefläuft oder etwas in eine gefährliche Richtung läuft, dann kriegt der Arzt ganz, ganz schnell, schnell Bescheid und weiß genau, mit dem Patienten müssen wir jetzt das und das äh, in Angriff nehmen, beziehungsweise das muss der Arzt ja dann entscheiden, was in Angriff gen genommen werden muss. Ähm, weil, ja, diese ganzen Berichte und sowas in der Realität doch leider nicht so gründlich gelesen werden, wie sie sollten. Ne?
0: Und ähm, äh, ja bitte. Über äh, du hast gerade davon an, äh, du gerade davon gesprochen, ihr seid im Zentrum. Wie ist das so? Also läuft auch viel darüber hinaus äh, zu anderen Ärzten, die meiner, also meinetwegen irgendwie im Nachbarort sitzen. Wie nimmst du das wahr? Ist da der Kontakt auch so regelmäßig?
1: Ja, definitiv. Also es äh, gibt natürlich so, äh, gerade zu den Schwerpunktpraxen, also ich, wir haben jetzt sehr viel mit den äh, Diabetologen halt. Also Ich habe hier zum Beispiel äh, m, grad eine neue Statistik in meinem Programm aufgemacht. Hier gibt es einen ähm, Arzt bei uns hier in der Nachbarstadt Hameln. Ähm, der macht äh, 35% Prozent aller meiner Rezepte. Ne? Und äh, die sind tip top. Und ich kenne den halt auch noch aus dem Angestelltenverhältnis, kenne ich den Arzt noch heraus. Ich war auch schon mal bei dem auf einer Fortbildung gewesen und ähm, das läuft halt auch. Also ich denke, das hat nichts mit Lokalität zu tun, wenn man halt bereit ist, äh, ein-, zweimal richtig Arbeit zu investieren um sich da halt Namen zu machen und die, besten, äh, die beste Reputation und auch den besten Draht zum Arzt kriegt man über den Patienten. Also wenn der Patient sagt, ich bin dort und dort in der Therapie, ähm, das ist super, das ist klasse und die Ergebnisse sind bei uns ja auch richtig sichtbar. Also ähm, man kann sehen, wenn die Füße in einem äh, Zustand sind, der nicht gefährlich ist.
0: Man mhm. kann sehen,
1: wenn jemand äh, darauf achtet, welche Schuhe muss, äh, trägt er jetzt. Und man kann sehen, äh, wenn derjenige auf einmal nicht zu kleine Socken zum Beispiel trägt. Das ist ein, eine witzige Sache übrigens. Die meisten Leute tragen zu kleine Socken ähm, und äh, versauen sich dadurch zum Beispiel äh, viel ihrer Fußgesundheit, weil äh, sie gar nicht merken, welche Spannung durch einen Strumpf oder einen Socken auf den Fuß äh, aufgebracht wird.
0: Ja, bis, ähm, bis hin zu Ödem und äh, sonstigen Spießen. Ja,
1: ja. Ja, also wir haben zum Teil, dass das es da äh, zu Hammerzehnbildung äh, führt, okay. weil, ja. weil die Zehen gucken mal weggedrückt werden. Und wenn man sich mal anguckt, was da in der Industrie, was da kommt, äh, irgendwie Größe 2 bis 100 ja. Und dazwischen gibt es nichts, sondern nur Stretch. Das ist, äh, das ist ganz, ganz gefährlich für manche Leute. Für die meisten natürlich nicht, aber für viele ist es gefährlich. Mhm. Aber von den Ärzten halt weg, äh, haben wir natürlich auch ganz, ganz viele Kontakte zu anderen äh, Leuten, also zu anderen äh, Fachgruppen, wie zum Beispiel Orthopädie-Schuhmacher. Ähm, arbeiten wir ganz eng mit zusammen, gerade die Einlagenversorgung und auch die Versorgung mit diabetischen Schutzschuhen, die es da gibt. Weil ähm, unsere Patienten, wie gesagt, wenn sie an Neuropathie oder Angiopathie leiden, die merken zum Teil nicht, wenn sie eine, einen Ulkus am Fuß haben. Und äh, da auch den Grund herauszufinden, warum das so ist, ist ja häufig einfach die falsche Schuhversorgung oder beziehungsweise die falsche Belastung und äh, ja, Statikprobleme halt in der Schuhversorgung. Und da muss man natürlich auch einen Draht zu den Leuten aufbauen. Ähm, und nicht, sage ich mal immer, man kann natürlich zweierlei Wege fahren. Man kann immer da anrufen und im Telefon schreien, was die da für einen Mist zusammenbauen. Oder man kann das halt auch diplomatisch regeln und äh, trifft dann sich auch auf Veranstaltungen und gemeinsame Fortbildung und dergleichen. Und äh, dann ist das Ergebnis für den Patienten meistens positiver. Das ist so meine Erfahrung. Ähm, weil mit positiver Zusammenarbeit und äh, geht halt immer mehr. Ist meine, meine persönliche Erfahrung. Mit Druck mag man vielleicht Diamanten formen, aber mit äh, guten, langlebigen Beziehungen lebt man gesünder.
0: Ich denke, auf lange Sicht gesehen ist es für eine gute Zusammenarbeit auch nicht so förderlich. Wenn du mir jetzt so von, von Ulkos und Hammerzee und Ödeme ähm, erzählst, denke ich auch mal sofort an massenhaft diverse Fehlstellungen. Von Füßen angefangen bis Knie, Hüfte, bis hin hoch äh, zur Halswirbelsäule. Wie sieht denn das mit der Physiotherapie aus? Findet da in der Fachdisziplin eine enge Zusammenarbeit statt?
1: Nein. Also... Nicht wirklich. also Es ist natürlich so, dass, dass man halt natürlich dann auch mal äh, das rüber empfiehlt, aber die richtige dicke Zusammenarbeit. Ähm, ja, obwohl, nee, nee, man muss das jetzt eher anders andersrum. Also die Empfehlung kommt meistens von den Physiotherapeuten, doch mal zum Podologen zu gehen, um halt gewisse Sachen abzuklären. Weil ähm, der Physiotherapeut gerade bei äh, Lymphdrainage, bei Diabetikern etc., sieht dann die Füße und sagt, ey, äh, das und das ist äh, hier aber katastrophal oder die Schmerzen, die du hast, das ist jetzt kein Krampf oder keine ähm, ja kein Faszienproblem, sondern das ist ein ausgewachsenes Hühnerauge. Lass das doch mal abklären. Ähm, in die Richtung geht's eher. Mhm. Natürlich empfehlen wir dann auch, ähm, wenn wenn wir merken, da sind äh, Ödeme ähm, und dergleichen, dass natürlich auch mal in Physiotherapie eine äh, Physiotherapie angestoßen wird. Allerdings ähm, ist dann immer der Arzt zwischengeschaltet. Also klar, man kennt sich, ne, weil man steckt ja irgendwie, sitzt ja irgendwie im selben Boot. Ähm, bei mir ist es natürlich auch so. Ich habe hier auch eine riesige äh, Physiotherapiepraxis hier vom Staatsbad direkt vor der Tür. Also ich treffe die Leute beim Mittagessen, wenn was ist. Ne? Ähm, und die anderen Praxen kennt man halt auch so von den Hausbesuchen etc. Ähm, ja, richtig dicke Zusammenarbeiten. Gefühlt nicht, wahrscheinlich ja. Hm, Na, okay, wir,
0: verdeckt. Also, dann,
1: ja. also ist es tatsächlich, ist tatsächlich, ich denke, dass keiner das so wirklich wahrnimmt, aber wir arbeiten halt automatisch zusammen. Ja, also, wir arbeiten ja am gleichen Patient. Also, ich sage mal wir, wir bauen ja wie eine Art Spinnnetz auf und der Patient ist die Spinne äh, und wir halten, dass der nicht runterfällt. Ja, und ähm, dadurch, dass wir alle an denselben Strängen ziehen, arbeiten wir schon irgendwo zusammen. Wir haben halt intensiveren Kontakt zum Beispiel zu Pflegepersonal. Ne? Da haben wir noch mal einen viel engeren Kontakt, weil ähm, ja Physiotherapeuten treffe ich nicht so viel, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, vielleicht äh, sollten ja. wir das das mal ändern. Definitiv werde ich, ich äh, das mit der Podologie ab jetzt äh, sehr intensiv auch bei meinen neurologischen Patienten mal beachten. Und äh, da dürfen Sie sich jetzt ein paar dann nächste Woche beim Podologen definitiv anmelden. Ähm, ja, wo, wo siehst du Verbesserungsmöglichkeiten und Chancen eigentlich, ähm, jetzt nicht nur die Physiotherapie, aber generell die Interdisziplinarität nochmal zu fördern? Also sind deiner Meinung nach gemeinsame Projekte irgendwo möglich und machbar?
1: Ja, also es gibt dann ähm, so einen Feldversuch in den Niederlanden, was ich ganz sympathisch fand, dass man halt ähm, für gewisse ähm, ja, Krankheitsbilder Fachgruppen bildet um halt einen, einen Patientenstamm herum. Das heißt, wenn man jetzt äh, sagt, okay, da ist ein Hausarzt drin, da ist ein Pflegedienst drin, da ist ein Podologe, da ist ein Physiotherapeut, ein Ergotherapeut etc. drin ähm, und die kümmern sich alle um die Gruppe XY. Ähm, dass man da noch ein bisschen mehr äh, Planungsspielraum hätte, dass man auch die Verpflichtung hätte, intensiver zusammenzuarbeiten. Da denke ich, äh, könnte man noch mehr machen. Ähm, und vielleicht auch, dass man dieses diese Strukturen ein bisschen aufweicht, also dieses dieses ähm, diese Erhabenheit mancher Ärzte oder mancher älteren Ärzte, ähm, dass man das mal so ein bisschen aufweicht. Jüngere Ärzte sind ein bisschen äh, lockerer, habe ich festgestellt. Ja, stimmt. Und auch Den, 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 den Nutzen, sage ich mal, mit anderen zusammenzuarbeiten und ähm, ja, ich will jetzt nicht von Arroganz oder sowas sprechen, auf gar keinen Fall, ähm, weil die haben ja auch all ihre Berechtigungen und dergleichen. Ähm, aber es, äh, man hat manchmal schon das Gefühl, ähm, als Heilmittelerbringer nicht ganz ernst genommen zu werden, wenn man mit manchen Ärzten spricht. Das mag ähm, an unterschiedlichen Dingen liegen, ob das jetzt äh, persönliche Neigung oder vielleicht ein stressiger Tag oder wie auch immer. Letztendlich sind Menschen, äh, sind Ärzte ja auch Menschen. Ne? Und äh, nicht jeder Mensch ist nett dann alle Menschen können miteinander. Ähm, das ist ja auch nun mal so. Ne?
0: Ja, ja. Na gut. Mal, wenn wir jetzt alle uns, bitte. Nee, ähm, Die Chemie stimmt nicht immer, definitiv. Und ich glaube, wir müssen uns auch einfach generell mehr in die Pflicht nehmen, was du gesagt hast. Ne? Wer steckt denn da eigentlich hinter der Therapie? die haben ja auf kein Gesicht dazu und nicht nur das. Ich gehe jetzt sogar noch mal einen Schritt weiter. Die wissen ja gar nicht so richtig oft, was Podologie und Physiotherapie und HINZ und Co. sind. Das ist ja eigentlich dann auch unsere Aufgabe, mehr Aufklärung zu betreiben.
1: Ja, ganz genau. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe eine Fortbildung gemacht vor ein paar Jahren zum Fachpädagogen für Schulen im Gesundheitswesen. Mhm. Ja, weil in Niedersachsen braucht man den, um an, einem, an einer Schule zu unterrichten. Um, habe da so ein bisschen als Dozent gearbeitet und da saß ich mit ganz ganz viel ähm, Logopäden und Ergotherapeuten und ähm, ja ich war erstaunt was wie viel mehr und welche welche Tiefe diese Therapien eigentlich erreichen als ich mich mit den Damen und Herren da unterhalten habe ähm, weil für mich war Ergotherapie ja na, so ein bisschen Alte Leute, ein bisschen ein bisschen im Altenheim, mit denen äh, Mensch ärgerlich nicht spielt. Mein Gott, habe ich mich geschämt, dass ich nicht mehr darüber wusste, was, wie tief und wie groß dieses Feld eigentlich ist, wo diese wunderbaren Menschen arbeiten und welche vielfältigen Möglichkeiten es da gibt. Also ich denke, wir sollten uns ruhig mal über unseren Tellerrand hinausschauen und uns einfach auch mal mit anderen zusammensetzen und uns angucken, was macht der eigentlich und welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich alles. Mhm. Ähm, weil es ist in vielen großartigen Bereichen, die sind komplett unterschätzt und ähm, der Patientennutzen ist in manchen oder gerade auch in unserem Bereich noch gar nicht ausgeschöpft. Also der Podologe ist ja kann ja eigentlich viel mehr. Wir haben in unserer Ausbildung noch wesentlich mehr Aspekte als äh, sage ich mal nur nur die äh, Pflege bzw. die präventive ähm, das präventive Behandeln der Füße gelernt. Aber es geht ja weiter mit äh, Therapien zur eingewachsen, also zu und Canaps, zu eingewachsenen Nägeln. Wie kann man das herausarbeiten mit eingewachsen, äh, mit, mit Wie kann man zum Beispiel auch Druck- und Reibeschutz selbstständig oder selber anfertigen? Also so Orthesengeschichten und dergleichen oder Orthosen, ähm, Dann auch Einlagenberatung oder auch Einlagenbau haben manche Kollegen auch auf der Tagesordnung. Ähm, da ist ja noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Hm. Ja, in anderen Ländern wird äh, operiert der Podologe sogar, also das ist äh, ja. natürlich erstmal ein bisschen ausgeschlossen, aber ich weiß zum Beispiel in den USA, der Podiatrist, der macht äh, alle kleineren äh, äh, Operationen, also das ist natürlich auch ein Medizinstudium, aber die machen dann halt äh, eine Entfernung von einem kleinen Knochen oder von einem kleinen Wuchs, alles was am Fuß ist, ja, auch die Engländer machen das und äh, das ist ganz, ganz spannend, also das Potenzial in den meisten therapeutischen Berufen wird von den Krankenkassen zumindest nicht voll ausgeschöpft. Ich weiß nicht, wie sie... Also es wäre genauso salopp zu sagen, alle Physiotherapeuten sind halt äh, medizinische Masseure. Ne? Die machen alle nur Teilmassage auf Rezept. Ne? Das ist ja auch Quatsch.
0: Ja. Ja. Und äh, ja, definitiv. Ne? Und, aber wie gesagt, da denke ich, ist es auch immer dem Berufsbild selbst geschuldet, dann auch mehr dafür zu tun ne? und zu sagen, hey, wir sind die Berufsgruppe, wir haben damit zu tun. Und wenn du das jetzt so ansprichst, ploppen bei mir gerade ein paar Projektideen auf. Ne? Es gibt so gerade in der Physiotherapie aktuell die Stammtische, also da, wo sich halt Vertreter der Physiotherapie zusammensetzen, mehr gesundheitspolitisch diskutiert. Fände ich eigentlich ganz cool, wenn wir das mal wirklich... Äh, als Kennlernrunde nutzen würden, um halt genau solche Sachen mal zu besprechen und zu sagen, hey, wer, wer steckt eigentlich hinter der Ergotherapie und Podologie und hinter all diesen ganzen spannenden und total interessanten Bereichen. Ja, vielleicht für die Zukunft, liebe Zuhörer, ein Projekt, was ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen könnt.
1: Absolut. Also ähm, ich möchte auch hier jeden, der hier zuhört, auch äh, jeden Podologen dazu anregen, rauszugehen und Kontakte auch äh, nicht nur zu anderen Therapeutengruppen zu suchen, auch sondern zu Kollegen, weil wichtig ist, äh, auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht nur mit anderen Fachgruppen, sondern auch mit den eigenen Leuten ja. äh, zu fördern, weil das ist auch so eine Sache, die höre ich immer wieder aus allen Bereichen, äh, dass wir eigentlich zwar dasselbe machen, aber nicht miteinander arbeiten. Und äh, das finde ich eigentlich schade, weil ich könnte mir gut vorstellen, zum Beispiel eine Urlaubsvertretung für Praxen hier im Ort zu machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch mal mich jemand vertritt, ähm, wenn die Zusammenarbeit zum Beispiel enger und ähm, ja, und vertrauensvoller wäre. Ähm, also ich kann immer nur jeden, an jeden appellieren, lernt euch kennen, habt keine Angst voreinander, weil äh, keiner wird irgendwie was wegnehmen, weil wir haben eher die Situation, dass wir alle zu viel zu tun haben, als zu wenig. Ne?
0: Definitiv, ja. Und äh, vielleicht als zweites Projekt, ich habe definitiv eine Kollegin, die sich äh, viel mit äh, der kindlichen und auch erwachsenen Fußentwicklung beschäftigt. Ich glaube, da wäre es mal total interessant, dass ihr beide einen Podcast macht und euch wär fach, fachlich austauscht.
1: Das wäre total schön. Also da würde ich mich mega drüber freuen. Also äh, schickt mir gerne nachher mal die Kontakte, weil ähm, gerade... Äh, das ist ja Arbeit in der Zukunft. Ne? Also Kinder äh, sind das großartigste Projekt, was wir alle vor uns haben. Also ich bin selber Familienvater, äh, habe eine wunderbare Tochter und ähm, ich habe mir damals auch so überlegt, was, was müssen wir unseren Kindern eigentlich auch beibringen für meinen Fachbereich. Und äh, hm. ich habe mal so eine provokante Frage immer hingestellt, ähm, wer bringt unseren Kindern eigentlich Fußpflege oder den richtigen Umgang mit den eigenen Füßen bei? Keiner. Also ich kenne de facto niemanden und ich bin selber aufgewachsen in einem Haushalt, wo meine Mutter Podologin ist. Meine Mutter hat sich nie mit uns hingesetzt und gesagt, hm. guck, hm. das hier ist eine Nagelschere und äh, so und so werden die Füße gepflegt. Also wahrscheinlich hat sie es versucht, ich habe nicht zugehört. Aber, ähm, <lacht> ja, ja, wahrscheinlich war das so. Äh, aber ich äh, versuche das natürlich meiner Tochter äh, schon beizubringen. Äh, wie funktioniert denn das? Wie pflegst du deine Füße richtig? Ähm, und äh, insbesondere ist es auch ganz wichtig, bei der kindlichen Fußentwicklung zu sehen, ähm, nehmen wir mal den Eltern mal ein bisschen Angst, weil man sieht viele Schreckgespenster, dass da ein Kind das Laufen lernt, äh, Plattfüße und äh, Sichelfußstellung und was nicht was und Hüftdysplasie und alles Mögliche, ähm, da auch ein bisschen, ein bisschen Druck rauszunehmen, weil die meisten Sachen äh, sich ja eh bis zum sechsten, siebten Lebensjahr einfach auch durch äh, das Stärken der Muskulatur, durch das Stärken der Bänder und Sehen halt komplett verändert. Und äh, das ist ein ganz, ganz interessanter, äh, interessante Sache. Da habe ich mal ein Tagesseminar von gemacht. Also da, ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit, der, mit deiner Kollegin. Da Dann
0: nehmen wir das definitiv schnellstmöglichen Angriff. Mein Lieber, lass uns mal zum Schluss ähm, über ein bisschen die Zukunft der Podologie sprechen. Hast du ein konkretes Bild vor Augen, wenn du zehn Jahre weiterdenkst?
1: Äh, ja, also ich, ich ja, ich ähm, weiß für mich zum Beispiel, dass ähm, ich mich nochmal vergrößer und ähm, wie es mit der Praxis ähm, äh, einen, einen Zusammenschluss, einen überregionalen Zusammenschluss geben wird, ähm, dass man äh, versucht, noch mehr Fläche abzudecken und ähm, ja, ich glaube, dass es äh, Zentren halt geben wird. Also es wird so sein, dass es Podologen. Denn nicht mehr, nicht viel mehr, aber es wird größere Praxen geben. Das, das sehe ich. Ähm, dieses ganze Einzelkämpfertum wird auf Dauer nicht gut funktionieren. Ähm, ich denke, dass in vielen Bereichen das so sein wird, dass es große Zentren gibt, wo halt viele Kollegen miteinander zusammenarbeiten, um halt auch Kosten zu sparen. Also wozu müssen, müssen drei, vier Praxen nebeneinander äh, sein, die alle äh, die gleiche Kostenstruktur Struktur haben, wenn man ähm, das zu vier, zu fünften in der Gemeinschaftspraxis vielleicht günstiger haben kann. Also ähm, ich sehe in zehn Jahren wesentlich größere Gemeinschaftspraxen, ähnlich wie bei ähm, größeren Zahnarztpraxen, ähm, um halt kostensparend und effektiver zu arbeiten. Und äh, ich denke, dass wir dann auch ein Gesicht und beziehungsweise ein, ein, ein Standing in der Gesellschaft erreicht haben, äh, dass die Leute begriffen haben, habe ich was am Fuß, gehe ich zum Podologen. So ähnlich wie heute Sportler wissen, wenn ich ein, ein Problem in meinem Bewegungsapparat habe, dass ich dann zu einem, Physiotherapie, äh, zu einem Physiotherapeuten gehen kann, der mir mein Problem erklärt und äh, vielleicht auch löst. Weil der der konkrete Fachmann für den Bewegungsapparat ist. Auf kleinsten Wege. Ähm, zusätzlich... Denke ich, dass wir einen, gerade in allen Heilmittelberufen, einen ordentlichen Zuwachs an Kompetenzen haben werden. Wir werden äh, wesentlich mehr Aufgaben und wesentlich mehr Freiheiten genießen, das sehe ich. Und ähm, es wird sich auch viel von den Kollegen noch verändern. Also wir haben eine, eine, ein bisschen mehr Akademisierung, das heißt, es wird mehr Forschung geben, es wird mehr Aufklärung geben, es wird, äh, wie gesagt, Standing wird ganz anders sein in zehn Jahren. Das sehe ich. Also, ich habe die letzten zehn Jahre erlebt und ich werde die nächsten zehn Jahre, also, es ist rasant, was abgegangen ist. Also, es wird noch, noch, noch schöner und noch besser.
0: Die, Aber Entwicklung. die Ja, das, das stimmt. Aber gehe ich mit dir, dass die Entwicklung wirklich eine positive Geschwindigkeit erreicht. Und hier nochmal an der Stelle gesagt, ich glaube, das können wir alle nur gemeinsam erreichen, wenn wir ein ähnliches Bild wie du jetzt vor Augen haben. Also lasst uns das wirklich anpacken und äh, anfangen, die Wertschätzung auch untereinander zu suchen. Absolut. Lieber Esket, vielen Dank für diese mega interessante Folge. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, diese Folge zu veröffentlichen. Und liebe Zuhörer, falls ihr Fragen an uns habt, dann schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare unter info @praxen der zukunftde Praxen der Zukunft zusammengeschrieben. Ihr könnt äh, Esket auch auf Instagram finden und äh, wo er euch so ein bisschen einen Einblick in seinen täglichen Praxisalltag gibt. Esket, vielen Dank für die Folge und ich freue mich und hoffe, dass wir da nochmal eine zweite Folge zusammen aufnehmen können.
1: Ich äh, bedanke mich sehr, sehr äh, für diese Chance, hier äh, ein Teil dieses wunderbaren Projekts zu sein und ähm, danke, 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 danke. Und ich äh, stehe jederzeit gerne zur Verfügung. Ähm, es wird von meiner Seite auch noch ein bisschen was geben. Ich bin nämlich jetzt hochmotiviert, ähm, noch weiter nach vorne zu gehen, weil ich glaube, dass wenn wir diese, diesen Weg beschreiten, ähm, dass das einfach nur großartig werden kann und ähm, vor allen Dingen positiv großwert, äh, großartig wird. Danke dir. Und äh, ich freue mich sehr, sehr auf die Veröffentlichung dieses wunderbaren Podcasts.
0: Ich mich auch. Bis bald, mein Lieber.
1: Danke dir. Ciao.
0: Ciao.